0: Lo que no se comunica no existe. Nadie. <risa> o todos. Todos quieren esa frase. Todos. Sí, todo el mundo se atribuye a esta frase, eh, hasta nosotras. Y nada, finalmente nuestro personaje de hoy es eh, el celular. ¿Tú ¿tú Unido el lugar donde pretendemos ponernos intensas con la cultura, el arte y la opinión pública. Y la tuya, la de ellos y la nuestra. Pero que no nos importa.
1: Escúchanos y llévanos la contraria, pero te juro, quizás, no sé, tal vez, te des cuenta de que nunca nos importó. Nunca nos importó. Nunca nos importó. Ey, pero a ti tampoco.
0: ¡Ja, <risa> El personaje del día de hoy nos permite vivir un montón de cosas, diarias, a cada rato, nos acompaña hasta lugares inimaginables. Siempre está presente en nuestras vidas y en este podcast para vivir lo que son las redes y las comunicaciones. El día de hoy vamos a hablar
1: sobre las comunicaciones o los códigos comunicacionales que en realidad hemos ido desarrollando con toda la revolución que han traído las redes sociales desde sus más burdos inicios como Messenger, por ejemplo, hasta los mensajes de texto,
0: WhatsApp, los ringtones, tantas cosas, cuántos
1: recuerdos, Dios mío, cuántos
0: recuerdos, la
1: yo recuerdo que para mí Messenger era un plan, ¿me entiendes?, porque aparte yo tenía un horario en el que me permitían hacerlo, no era como libre, entonces yo en la noche me permitían esto y yo me sentaba, como a conectarme la noche, que aparte todo el mundo se conectaba y uno veía quién está conectado y empezaba a conversar. ¿Era un espacio de comunicación? ¿Era para eso?
0: Era para comunicarte directamente. Maravilloso, soñado. No, yo llegaba al colegio y lo encendía directamente. No, yo solo en las noches, pero me encantaba. Yo lo amaba fuertemente. Bueno, a partir de ahí empezamos como a, a disfrutar muchísimo el tema de los chats. O sea, crecimos analizando cómo escribir, qué decir. O sea, un montón de cosas fueron surgiendo a raíz de este bendito Messenger. Sí. Pero bueno, derivado hoy hasta WhatsApp. O todas las aplicaciones raras que la gente utiliza para hablar. Oye, como otra cosa maravillosa de Messenger, que era el zumbido. Dios mío, cómo lo amo y lo extraño. Esa forma de avisar sin... Esa forma de avisar permitida. Claro, y que no es abusiva. Era correcta. Para molestar. Me encanta. Era correcta, pero además podías abusar mm-hmm. de una forma divertida. Un mm-hmm. zumbido, zumbido, zumbido. zumbido. Mm-hmm. <ríe> Igual que <ríe> el ping. En Blackberry, el ping. Era buenísimo. ¡Ping! Y el ping. ping, ping, ping. Yo debo admitir que a veces escribo ping, 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 ping. ¿En WhatsApp lo haces? Yo tengo una amiga con la que las, las dos usábamos mucho Blackberry y hasta el sol de hoy yo para molestarla y ella si yo no me contesta, yo le pongo ping, 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 ping. <risa> Nunca va a hacer ningún mensaje, no va a ser una diferencia, pero bueno, ella también lo hace. Entonces entre las dos para molestarnos nos ponemos ping, 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 ping. Eso igual no existe, no es solo mensaje más. Pero bueno,
1: no me mandes ping nunca.
0: No, no, yo yo no te voy a hacer eso. La verdad es que tenemos una
1: lista divertida de 10 cosas o 10 puntos que queremos tocar respecto de nuestros códigos comunicacionales actuales. Y el primero es los audios. Oye, Vale, qué cosa tan complicada.
0: (risa) (risa) A ver, yo creo que el audio, el audio para mí es una facilidad. Yo amo mandar audios. Yo sé, entiendo que el audio puede ser una cosa incómoda. Hay gente que odia escuchar audios, pero a ver, o sea, para mí es sencillo, si estoy haciendo algo rápido te mando un audio, o sea, me parece más rápido, una cosa de resolución. Sí, pero también puede ser parte de una dinámica, porque por ejemplo tú
1: y yo nos enviamos full audios, Sí. en nuestro grupo con Jimena y enviamos full audios también pero hay momentos donde es complicado. Si hay algo que la gente tiene que entender es el largo correcto de un audio, por ejemplo, porque puede ser un tema de preferencia, pero yo, Valeria, prefiero cinco
0: audios de un minuto que uno de seis. Sí, porque además te permite, o sea, es una cuestión de comodidad para el que te va a escuchar. Uno tiene que saber cómo comunicar. Si tú le permites a una persona pausar y decir, bueno, voy por el tercer audio y después tiene que resolver una cosa o lo que sea, bueno. Termino de picar esta cebolla, escucho el otro audio. Exacto. Uno se va administrando el tiempo en función de la cantidad segmentada de audios. Y también te permite responder
1: mejor. Porque el tema es que cuando me mandan un audio muy largo, que yo no tengo problema, yo lo escucho, pero responder, entonces voy yo escribiendo sola como una loca respondiendo en la medida que lo voy escuchando. Claro, no. yo a veces hago listas. <risa> Claro, tienes que tomar nota. En cambio, si
0: me mandas cinco cortitos, yo te respondo en función del audio. Sí, claro. Es mucho mejor. Y es importante poder segmentar los temas a partir de cada uno de esos minutitos. Mira, en este audio te hablo de esto, una cosa ordenada, pues. Sí, igual el audio también
1: tiene una cosa como que depende del contexto. Hay cosas que no vale la pena contar por hoy. Si es el chisme del año o es un dramón y estás complicada, mándame audio. Si no, escribe. Oye, no se afloja. ya date cuenta. Pero por ejemplo yo, si vas a, ll- a, a llorar, a encadenarte, es mejor el audio. Sí, sin duda, para que expreses tus emociones. A mí me gusta el audio. Pero no mando audios largos.
0: Minuto y medio. Ese es mi límite, señores. Minuto y medio es un buen largo. Eh, minuto y medio es lo que todos deberían tener como límite. No debería ser más de eso. A mí me ha pasado que me han mandado audios de 12 minutos. Y siento que es como que, oye, no.
1: No, no, pero es que eh, un audio de 12 minutos es directamente un capítulo que nunca nos importó. O sea, no...
0: Claro, o una llamada. Claro. Cuando tú los recibes, sabes que algo está pasando. Porque para que alguien se haya dedicado a mandarte un audio tan largo, es porque le está pasando algo fuerte. O te distraes, no sé. Yo he recibido eso de jefes, entonces es como, Dios mío, esto no está bien. Sí, no me gusta el audio de jefes a mí. Mira, eh, no debería existir. El jefe no debería mandar ningún tipo de audio, ni tener ningún tipo de comunicación contigo por tu WhatsApp. ¿Para qué? Sí, y lo
1: otro que me pasa con el audio, que me conflictúa un poco con el audio, es que tú me mandas el audio. Pero como yo sé que tú vas a ver cuando yo lo escuche, quiero escucharlo en un momento que te pueda responder inmediato. Claro. Entonces muchas veces dejo de escucharlo por un rato si sí estoy ocupada, pero para escucharlo cuando de verdad te pueda responder, porque es como de mala educación el, el espacio de tiempo en que sí lo escuchaste, pero no lo respondiste, peligroso, la otra persona se ofende.
0: Hay un, hay un tema con la mala educación. Sí. Sí, que nadie nos educó directamente. No. Y qué hijo, mira, quiero que sepas cómo se manda y se recibe un audio. <risa> es así. <risa> Hay cosas que son de mala educación, no, mira, esto es una educación que hemos tenido, hemos ido desarrollando entre todos, pero hay códigos de, educativos. Pero quizás nosotros sí lo vamos a tener que enseñar a nuestros hijos. Minuto y medio, cerrado. Minuto y medio, no se mandan audios largos, señora por favor relájese, y bueno, hay que aprender a decir que no, pues. Bueno, hablando de otra cosa que me encanta y que además me siento como una seria fanática, son las stickers.
1: Los amo.
0: O sea, han vuelto, han vuelto para hacer las cosas bien, o sea, para mejorar, para mejorar nuestra comunicación digital. Son bellas expresiones, yo creo stickers, yo soy de esas, me encanta armarlas, ahora, incluso el recorte de tu sticker habla mucho de ti. Oye, si me recortas un sticker en un círculo, eres medio vago. Si me lo recortas en un cuadrado, eres medio vago. ¿Y tienes, por ejemplo, stickers eh, personalizados que
1: solo usas con un grupo o con una persona? Yo tengo. Claro, obviamente.
0: No, 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 no. Tengo un sticker para unos amigos que son vecinos y dice en la puerta. Y yo los colecciono.
1: ¿Sabes qué? Con el sticker me pasa algo que me pasa con las pinturas de labio. Las quiero todas, aunque no
0: alcance a usarlas todas. (risa) Claro. Sí, pero a veces hay que... Como las pinturas de uña descartarlas. O sea, hay, hay stickers que ya sabes que las tienes ahí, pero que no son parte de tu personalidad. O que los usas muy... Sí, stickers con groserías, por ejemplo, no
1: me... Eso sí, tiene? A menos que sea una, un, una expresión sutil, pero si no, me perturba un poco como él. El... No sé.
0: Claro. Sí, y además nos permiten las stickers como que utilizar cosas que son turbias. rarísimas como algo que genera risa, es como que cambiamos el mensaje a través del sticker, y que si tuvieses que escribirlo o explicarlo, no sería lo mismo solo un sticker puede hacerlo no, 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 no. yo tengo un sticker tan raro que me compartió un amigo que es es un hombre con un escote en su camisa obviamente, sabes, pelo en el pecho o no, cuello en B Mm. Cuello, un cuello en B, pero um, Juan Gabriel. Y él tiene una rosa en su mano. Entonces él te mira con ese escote, con una rosa. ¿En qué momento usas eso? Claro. ¿Cómo traduces esa emoción? No, eso fue
1: un sticker, un sticker personalizado que se escapó de ese grupo o algo. No, no es muy raro. <risa> Útil, yo lo uso. Ah, ok, lo usas. Y no, lo uso como para... <risa> Yo, el sticker más raro que tengo, son como unas mini vaginitas que hacen una rueda, se agarran de las manos y bailan.
0: El sticker buenísimo es el que son tres vibradores y es como que buenas vibras.
1: Ah, ese también lo tengo, pero el de las vaginitas es rarísimo porque ¿bajo qué contexto usas el sticker de las vaginitas?
0: Oye que somos unas vaginas
1: felices. Y están los, los GIF, que los GIF son una reliquia que me encanta que no la hayamos perdido, porque tengo mis dolores, como haber perdido el Messenger me duele, pero que el GIF siga ahí, en la lucha. Oye, es como la cucaracha, se mantiene a pesar de cualquier clima, cualquier bomba atómica,
0: todo. El GIF sigue. Y, no, y además, antes de que llegaran las stickers, nos trajeron de nuevo el GIF. El GIF es increíble. Entonces como que nos podíamos comunicar, pero llegaron las stickers y fue como que nos olvidamos de los GIFs. ¡Ay no, pero las stickers! ¡Ay no, qué complicado! Entonces ahora uno ha vuelto... Es chéverísimo. Todo se suma. Claro. Ahora tú puedes enriquecer tu mensaje desde cualquier tipo de imagen. La gente que me está escuchando, que habla conmigo por
1: WhatsApp, por favor, mándenme GIF. A mí me gusta. Me encanta que me manden GIF.
0: Ay, vale. Vas a tener una lluvia de mensajes que no sé si vas a querer responder base, 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 base de nuestra comunicación que yo creo, creo que el origen de todo esto es Messenger pero que estuvo, que nos enseñó además un lenguaje nuevo es el tema del emoticón que no es lo mismo que el emoji ajá, queremos hablarles de eso exactamente, el emoticón es eh, estos simbolitos que nosotros escribíamos que luego fueron eh, trasladados al al emoji en la carita es decir, tú ponías eh, dos puntos y paréntesis para cerrar creabas la carita feliz y ahora directamente el emoji es la carita feliz.
1: Eh, es el Pokémon, el Pokémon de la expresión. Es decir, primero el emoticón, ¿no? Primero el emoticón sí, después sí, el emoji. Exacto, el
0: emoji es el Raichu.
1: <risa> el emoticón es como analógico, como los dos puntos. Claro, que igual si hoy lo
0: usas es que te está pasando algo. Yo a veces para fastidiar pongo y que paréntesis, K paréntesis, te lo envían un besito. Y si no lo entendiste, me entendiste. Yo los uso.
1: Y es como que te, es obvio que
0: tienes 30 años. Pues. Claro, sí. Es obvio que tienen problemas de edad. y que no. Pero bueno, sí. Y bueno, los emojis también son una forma de hablar. Hemos desarrollado un lenguaje demasiado espectacular. Hay un canal de YouTube de una youtuber que amo española que se llama Ter, que ella hace como la, ¿cómo se llama? El diagrama de los emojis. Entonces ella te explica, ¿sabes? Hasta arquitectónicamente cómo están armados los emojis y te dice cosas muy raras, incluso de la comunicación. Dice que hay como unos códigos rarísimos de los emojis que nos han querido decir y que nosotros nunca nos dimos cuenta. ¿Qué? Eso me llama la atención. Se me acaba de ocurrir algo.
1: Oye, esto es espontáneo. Quizás puede ser arriesgado, pero se me acaba de ocurrir que hagamos en nuestro grupo de... Nunca nos importó, de WhatsApp, un reto. que Es tratar de conversar o decirnos algo solo con emojis. Y después lo subamos al Instagram para que la gente lo vea. Tiene que ser un tiempo corto, no tiene que ser muy largo, pero como solo poner emojis... Con stickers lo hemos hecho. Con stickers lo hemos hecho. Ok, hagámoslo en emojis y stickers. Lindo, una linda conversación. Sí, como para que la gente vea
0: que es posible. No, es que ah. no es posible Y yo creo que la gente lo vive. Estamos viviendo una linda revolución visual. Hagámoslo. Y hablando de revoluciones visuales y de capturas, tenemos lo que son las screenshots.
1: Ese es nuestro cuarto punto. Miren, los screenshots, yo voy a hablar de esto porque me interesa. El screenshot ha pasado a ser un peritaje de la comunicación escrita y visual porque esto ahora es una prueba tú no me crees, yo te mando la captura de pantalla de esta conversación y mira lo que me dijo mira cómo me lo escribió tiene
0: hora, tiene todo, mira tenía batería, tenía batería Aquí te muestro todo. Todo. Nombre, cómo lo tengo guardado,
1: hora todo. Entonces ha pasado a ser una prueba aparte indiscutible. A mí me mandan un screenshot y es como, bueno. Amiga, no te cuenta. Y esto es lo que hay. Pero quiero acotar que hay una manera correcta de hacerlo. Vamos a respetarlos, por favor. Si me mandas 50 screenshots de una conversación y eso llega en desorden, yo no entiendo nada. Ponle el numerito, mándala una por una. Oye, vale. Claro, nada. No, no, no.
0: Es lo mismo que hablábamos al principio de los audios, ordéname la cosa, comuniquémonos bien, o sea, ordénamelo, mándamelo y dime, ya va, te mando ahora el otro, con calma, si tú me vas a contar un chisme, cuéntamelo bien, yo no voy a entender una cosa si la conversación está toda distorsionada.
1: Esto trae a mi recordatorio la única teoría sin fundamento que voy a traer hoy. Veamos. Mi teoría de sin fundamento, que es parte esencial de nuestra generación. Nuestra generación es famosa por ser ansiosa, por ser inmediatista. Sí, queremos puras respuestas rápidas. Todo inmediato. Esta ansiedad y esta necesidad comunicacional ha traído como respuesta cosas que generen inmediatez o que nos garanticen respuestas rápidas para bajar nuestra ansiedad. Pero esto ha generado todo lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Mi teoría sin fundamento es que hay cosas que han incrementado, no solo nuestros niveles de ansiedad, sino que crearon un mito en la ansiedad generacional, como el doble check azul y el online en el chat de
0: WhatsApp. Es una cosa muy horrible. Es una cosa espantosa, que no, no, no tuvo nunca que ser. Exacto, nunca debió existir. ¿Para qué? O sea, a todos estos creadores de estas situaciones, eh, de estas redes, les encanta que uno esté atado.
1: Absolutamente.
0: Ellos juegan con nuestra ansiedad, justamente, como somos una generación inmediatista, necesitan demasiado que nosotros estemos pendientes eh, de todo, de todo, de todo. Entonces, ¿yo qué hice? Cuando salió el doble check, Oriana nunca va a tener eso. Oriana no lo va a tener, lo desactivé. No, nunca, nunca, nunca lo viví. Solo una vez lo desactivé. La única vez que yo desactivé el doble check fue porque un jefe, ex jefe, me escribe para pedirme un favor que no iba a ningún lado. Una cosa que no, no tenía por qué pedirme ese favor. ¿Era un favor sexual? No, era laboral, pero yo no se lo quería responder. Ok. Yo ya estaba en otra etapa de mi vida. Entonces yo desactivé el doble check, entré y e hice una cosa muy maleducada virtual.
1: Que es dejarlo en azul!
0: Lo dejé en azul. Mi sueño, mi sueño. Y luego lo volví a desactivar. Y le tomé un screenshot. Me encanta la
1: vuelta que le das al doble check azul y decir, oye, lo voy a usar... Para lo que nadie quiere que se use, que es directamente hacerte sufrir. Bueno, mis hermanos menores que usan el doble check azul, es pues como, ay, me dejaste en azul, o no sé quién me dejó en azul. Y yo como, basta, dejen de usar eso, conserven su privacidad.
0: Claro, es una frase que nunca voy a querer decir. Ay, me dejan visto, ay, me dejó en azul, no me interesa. Y que es, es un espacio en mi cerebro que comienzo a
1: ocupar pensando que alguien me dejó o oh, no en azul. No, no, Oye, no. Oye, está todo
0: mal no lo usen. Además, a veces uno está haciendo cosas y de repente lees la conversación, pero te fuiste a hacer otra cosa rápido y respondes cuando pudiste, pero entonces ahora quedó ese doble check y es como que, ah, me leíste y no me respondiste. Y si el otro qué se qué ofende. Qué. Claro, no, no, evidentemente creo que tenemos que crear como una, un manual de buenos modales digitales. Pero fíjate que del
1: audio, no quiero volver al audio, pero sí quiero decir que del audio no puedes escapar. Si lo escuchas lo saben, es peligroso.
0: Claro, y si estás en un grupo, también te parece siempre el doble check azul. Oriana y yo tenemos solo doble check azul en el
1: grupo de Nunca Nos Importó. Ayer vi que me dejaste en azul y después me hiciste llorar. No, no voy a hablar de eso aquí. No
0: Pero bueno, le hubieses tomado un screenshot a tus lágrimas. <risa> Dios. Bueno. Vas a jugar sus y ahora te va a hacer screenshots a todo y lo va a publicar en el Instagram. O me hubieses mandado un horrendo testamento. Uf. Porque, a ver, esa es otra cosa. Ojo, ojo, aclaremos aquí, Valeria, yo no tuvimos ninguna discusión. Nos amamos y nos adoramos. Si lloramos es porque nos amamos y nos adoramos. ¿Qué dice Hugo? Este asistente. Está... No, no, está buscando su indemnización. Él quiere su indemnización. Pero ahí, tí, tí, tí. ¿Qué, ¿Qué opinas de, nu- de nuestras lágrimas? Ah, lo de ayer. Ahora <risa> la gente va a saber que es verdad. <risa> Por favor, avancemos al siguiente punto. ¿Cuál es el quinto? Cuéntame. Son los testamentos. Cuando mandas un texto demasiado largo. Eso sí que no. Yo creo que acá solamente hay una posibilidad correcta. Ok. Porque las otras dos me parecen todas incorrectas. Un eh, si tú mandas un testamento, es porque estás en una conversación muy fluida y quieres como dejar algo bien claro, un mensaje que luego puedas volver a encontrar tal, tal, unos, unos pasos a seguir, listo. O una idea completa quizá. Pero si mandas un testamento para seguir discutiendo y otro testamento, porque los testamentos son discusiones. Generalmente, sí.
1: <risa> Me encanta que hagas esa acotación porque es real.
0: Y la descarga y no sé qué. Ay, no, no, no. Y el otro testamento que existe siempre la cadena de la tía. ¿Eso siempre es un testamento también que te llega? Esto es un llamado. De hecho, no es la primera vez que
1: hacemos este llamado, pero esto, esto es un llamado para las tías, las abuelas. Las suegras. Las suegras y las vecinas de las abuelas. Sí, hay que hacerlo. No
0: nos manden esas cadenas. Yo tengo
1: una acotación con el testamento. Yo hago el testamento bajo dos contextos, nada más. Discusión, que me encanta en todo caso. Tengo que decirlo porque me gusta que si estoy discutiendo, desarrollar mi idea completa. Sí, además que no es lo mismo con el audio, porque si estás discutiendo en audio es violento o él puede pensar que tú estás violenta y resulta que estás llorando y tú prefieres pensar que estás violenta o sea que él piense que tú estás violenta es complejo <risa> es muy complejo la discusión no para un capítulo completo pero eh, efectivamente lo uso sí estoy discutiendo porque me gusta mandar las ideas completas y cuando mando un yo soy muy romántica ustedes saben que yo soy muy romántica yo soy muy romántica y muy melancólica, a mí me gustan las cartas, a mí me encantaría todavía que, que las cartas yo las pudiese escribir a puño y letra y le llegara a la persona un sobre, eso me encanta. Vale, y lo puedes hacer. Sí, pero no sé, oye, podría empezar a hacerlo, que romántico. <risa> sí, seguramente no entiendes hipsters que lo hacen. Ahora me voy a obsesionar con eso. Pero mi versión rápida de eso es hacer cartas escritas o algo y cuando se los mando a quien se los quiera mandar, oye, resulta que que es un texto muy largo, incluso hay que darle leer más y me siento
0: culpable. No, ese botón de leer más es una grosería. Es que
1: ya es el indicador que te pasaste de la línea, literalmente te pasaste.
0: Te excediste.
1: Para eso vete a Twitter y ya está. Por eso voy a Twitter. Oye, no se metan a mi Twitter, somos Oriana y yo en Twitter somos súper violentes. ¡Ja,
0: somos muy violentos
1: (risa) y no en arroba nunca nos importó en arroba nunca nos importó, es la versión linda si se meten a los personales
0: en los personales yo creo que hay gente que nos tiene miedo pero bueno, eso sería otro tema (risa) eso es otro tema que también puede relacionarse con el siguiente punto, las relaciones por redes estamos hablando de cualquier amistad, desconocido eh, pareja lo que sea, sí, Oriana sabe que a mí me encanta este punto, (risa) es un punto rarísimo para Valeria
1: Sí, es rarísimo porque en realidad en general a mí me encanta conocer gente y me encanta hablar con gente. Y las redes sociales ha sido una puerta gigante para mí para esto. Y yo conozco gente que solo conozco por redes, solo hablo con ellos por redes y somos amigos de redes, pero esa gente obviamente no tiene mi WhatsApp, yo nunca la he visto en persona, no, nada. Solo
0: somos amigos de redes sociales y me encanta. O sea, Valeria ha trasladado la team chat por los años, por los años y los años y los años. Ella tiene su... Valery Chat <risa> Lo tengo y
1: soy amiga gente o, oh, sí, vale, soy su amiga gente que me cuenta sus cosas <risa> por Instagram y solo los conozco por Instagram y, y nos llevamos súper chat y, y me hacen comentarios súper lindos y yo también de su contenido y me encanta, me encanta relacionarme por redes sociales con la gente, me fascina
0: Agarra y crea un cartelito como cuando se pierde un perrito pone se buscan amigos ¿Quién quiere ser mi amigo? Sígame, Roda. ¿Estás celosa? No, no estoy celosa para nada. Me parece que es excesivo. Me encanta tener amistades y conservar mis amistades. Pero no sé hasta qué punto, Valerie. ¿Y si esas personas en algún momento te piden tu WhatsApp, te sentirías incómoda? Nunca lo han hecho y ese es un punto bueno que tocas. Porque yo creo
1: que ahí está el límite. Es increíble cómo la confianza en redes se, se delimita. Cuando tú tienes a alguien en WhatsApp, para mí... Valery es otro nivel de confianza, es algo realmente personal. Pero en redes sociales no, porque de hecho cuando tú mantienes a alguien en redes sociales, si tú sientes que hay algo incómodo, lo bloqueas y esa persona literalmente deja de existir y no tiene acceso a ti. Si le das al WhatsApp es peligroso. Pero sí ha dado mi mail. ¿Para qué? Voy a poner un ejemplo.
0: (risa) Ah, (risa) damos
1: esta conversación por mail. No, no, no. Es que, mira, tengo uno de mis amigos cibernéticos, uno
0: de mis amigos por por Instagram. Esto denota que tú definitivamente en algún momento estuviste en, en tú viviste en los 90, evidentemente porque decir cibernético ya es maravilloso uno de mis amigos de redes sociales de hecho, en
1: algún momento nos pusimos a hablar de literatura y resulta que empezamos a hablar de Bolívar de Simón Bolívar y yo estuve buscando por muchos años un libro de Bolívar que él tenía en PDF y me dice, Valer, yo lo tengo, me lo he leído varias veces porque soy fanático, ¿quieres que te lo mande? sí, dame tu mail, toma mi mail, me envió el libro nunca más, no me molestó Siempre hablamos por redes sociales. Nunca más me escribió el mail, pero me mandó un libro y encuentro que es un gesto bellísimo.
0: ¿Listo? Bueno, qué bello es esto, de verdad que sí. Bello es esto. Gracias por el libro. Gracias por tu nueva amistad. Me alegra mucho que tengas estos... Relaciones por redes. Pero bueno, finalmente, con ciertas personas hablas más por Twitter, con otras personas hablas más por Messenger, de Facebook, digamos, probablemente con algún tío hablas por Messenger. Porque esa es otra cosa. O sea, nosotros, hispanoparlantes, hablamos mucho más por WhatsApp que por otras por otras plataformas, pero culturalmente hay otros países que manejan otro tipo de plataforma de mensajería instantánea. En, en Estados Unidos se usa muchísimo, muchísimo eh, Facebook, por ejemplo. Tenemos China que tiene su propio mundo. Es que eso es un mundo. Un mundo total. Un mundo total. WeChat y uno que se llama QQ no sé. Que además es viejísimo. Este QQ está desde el 99. ¿Tendrán emojis? No sé, seguro sí. Debe ser maravilloso, habría que chequear eso. Pero bueno, por lo menos en Estados Unidos se usa muchísimo para chatear Messenger y Snapchat. A mí me resulta más cómodo eh, hablar por WhatsApp que hablar por Instagram, por ejemplo. O sea, me parece que el chat de WhatsApp es mucho más cómodo que el chat de Instagram. Sí. Pero me parece, y lamento, que WhatsApp no me deja hacer un doble tap en el mensaje para poner que me gustó, como puedo hacerlo. En... Me pasa exactamente lo mismo, que siempre quiero dar me gusta. A veces me, me veo dándole clic a un mensaje en, en WhatsApp. Un llamado a WhatsApp, Mark, porfa. Oye, unifica unifica. Oye, vale, por favor. Todo eso es tuyo, tú nos controlas, no te podemos exigir una
1: cosa. Papi, por favor, agrega el me gusta en WhatsApp. Oye, que por cierto, las historias de WhatsApp no me gustan, solo las usan también las tías. Si nos estás
0: escuchando y usas las historias de WhatsApp, dinos por qué. Ahora, hablando de WhatsApp... Que es como la fuente de este, este próximo
1: punto. Sí, la llamada y la videollamada es otro mundo. Es, y también es
0: otro, otro nivel de confianza. No todos pueden hacer eso. Sí. Oye, es violento. Hay, hay un tema con la violencia en la videollamada sin avisar. Sí, sí, sí. es Un impacto. Si tú me estás llamando una videollamada, o sea, o me tienes que mostrar que estás viendo en este momento a Timothy Chalamet, ahí al frente, y lo tengo que ver porque es urgente, porque me haces esa videollamada así de veloz que está pasando, y si no es por nada no me llames escríbeme o dime, mira, estás disponible
1: bueno, yo tengo dos personas que me llaman sin avisar, sin les import- sin importar si estoy en el baño o-, o renda sin bañarme o lo que sea dos personas que me hacen videollamadas sin avisar Oriana y mi novio
0: <risa>
1: son las dos personas que hacen, y Oriana tiene esta costumbre como, videollamada y me mira
0: <risa> y no, el primero 10 segundos y no me dice nada. Yo, como, ajá. Porque tú tienes que entender, es como un sticker. Claro.
1: Y yo, como, ajá.
0: Bueno, pero ajá.
1: Pero ajá. Entonces, bueno, al final, el punto de la videollamada es que tiene que haber un vínculo de amor y confianza fuerte.
0: Claro. Si no, no tiene sentido que tú me videollames así. Me aterra. ¿Qué pasó? Y si me Y si alguien que no. A ver. Que nunca me llama, me llama,
1: ya estamos hablando solo de llamada, no de videollamada, me llama simplemente, y nunca lo hace, yo creo que alguien murió, de inmediato, de inmediato para mi muerte, <risa> claro, una persona que jamás me llama y piensa que te está llamando no sé quién, compañero, cuarto grado B, <risa> una una gente que yo no he visto en 25 años yo creo que mira, que se murió el profesor de
0: matemática <risa> Oye, algo pasó. ojalá todos nuestros profesores de matemática sigan vivos, pero realmente es que la llamada se volvió como algo siempre es una situación complicada, si alguien dígame esas llamadas en la madrugada Dios mío, es una llamada de secuestro de mentira. Sí. O oh, de verdad sucedió una catástrofe. Pero si no, si no, es que te están llamando de algún call center para molestarte. Pero la llamada, no, no, no. Eso sí que no. Tendríamos que tener un código con eso. Yo creo que deberíamos escribir después de esto los códigos. Sí, sí. Y proponérselo a alguna editorial porque un poco de respeto. Yo
1: quiero hablar de, del punto que viene, que es nuestro octavo punto, que es el de los grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Es un mundo. El grupo de WhatsApp se ha ido, oye, desvirtuando. Porque <risa> inicialmente, <risa> inicialmente tú haces un grupo de WhatsApp porque hay algo en común, una amistad, una causa, oye, un espacio físico, no sé, grupo de vecinos, claro, un grupo familiar que está a distancia, o un grupo de amigas, que es nuestro caso. Pero después todo esto se va se, se va desvirtuando y en un momento te llega un, te llega una cadena de un grupo que tienes años sin usar y que mira que yo ahora vendo cintillos con flores. Y yo, ¿cómo? Pero ¿quién eres tú? Pero muéstrame los cintillos igual. No, yo soy del grupo, de ese grupo de la iglesia cuando tu hermano hizo la primera comunión. Me dije, a eliminar el grupo. Chao. No estoy entendiendo realmente. O Se ha desvirtuado virtual el tema de los grupos. Tengan solo los grupos que de verdad usan y que realmente
0: mantengan vigente eh, la causa en común. Claro, pero también pasa que por querer, por no, por no incomodar al otro y por no ofender, volvemos a lo mismo, no le dices a la persona, mira, me voy a salir de aquí. O no te sales de un grupo y te quedas por años en un grupo por culpa. Yo me salí de un grupo hace poco. Que tú también <risa> Que tú también estabas yo
1: quiero saber si ¿sí tú te saliste. ¿Te saliste? Ah, yo me salí, sí. ¿Te saliste? O sea, esa persona se desayunó porque éramos tres. Oye, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero sí, el tema de los grupos es importante
0: que man- mantengan la causa vigente. Sí, y la personalidad, porque los grupos tienen su propia personalidad. Hay grupos que son de stickers, grupos que son de de Bueno, situaciones, te ríes Tú tienes que pasarla bien en un grupo Si no, Dios mío, salte Y te ocupa memoria, sáquenlo Si no lo usan, sáquenlo Ya está, sean prácticos Además, si no hablas con esa persona Aplica el maravilloso ghosting Que es nuestro próximo tema Ya está, salte de ahí Salte de ahí ¿Por qué qué tenemos que que verlo como que Ay, ya, me gosteó Bueno, sí Oye, que de hecho fue lo que
1: nosotras hicimos con, con, Con este grupo de Jamás lo sabremos Hicimos un ghosting durísimo bueno, me encanta. No sabía que yo le había hecho
0: gusto a alguien en algún momento. Claro, sí, todos hemos hecho. Todos hemos hecho y finalmente la hemos pasado bien haciéndolo. Porque está bien uno se libera. Te liberas un poco. Sí.
1: Oye, para quienes no conocen el término ghosting, es cuando la persona se desaparece. Claro, lo lo fantasmeas, de fantasma. Pero completamente, es decir, tú lo bloqueas de todas partes, de tus redes sociales, de tu WhatsApp.
0: Le dejas de responder por siempre. Y ya, como que te moriste. Sí, te moriste. O sea, de hecho, también existe que tú puedes mantenerlo todavía en tus redes, Exacto. pero nunca más le contestaste y esa persona sabe que tú existes. Igual es cruel, igual es cruel. Quiero aclarar aquí que yo no
1: haría esto en la generalidad, solo con quien lo merece. Sí. Eso es para ti, bebé. Es para ti que te lo ganaste, bebé.
0: No queremos sonar vengativas, pero la verdad es que esto da, estos códigos dan para un montón de relacionamiento raro. Uf. O sea, hay mucha toxicidad en las redes, hay mucha toxicidad en la comunicación digital. Entonces, bueno, finalmente uno termina intentando liberarse de cosas y eso puede, puede ser, alguien puede ser ofendido, pues. Alguien puede sí. ofenderse, pero uno tiene que liberarse.
1: Pero por supuesto.
0: Así que pro-ghosting. Sí, yo creo
1: que finalmente que es un poco el cierre de todo lo que hemos dicho, es el tema de los límites. Que yo creo que todas estas reglas que queremos hacer junto a Carreño, en un manual, hablan de los límites que les ponemos a las personas en redes sociales o cuando nos comunicamos y nos relacionamos con el otro a través de nuestros queridos celulares y cuentas, perfiles múltiples. Límites, límites.
0: Los límites son importantes porque sobre todo en esta comunicación digital existe, como en la vida misma, la gente que abusa y la gente que recibe el abuso, porque tú puedes fácilmente no permitir, que es lo que estamos hablando, que a lo mejor no es lo mismo que en la vida real, porque te, la herramienta te permite poner un parado, y tú tienes que hacer uso de eso para no sentirte abusado, o sea, existe. Es, es
1: real, es tóxico. Aparte que hay que decir también que recuerden que estos son recursos completamente nuevos, maneras de comunicarnos que son muy recientes y podemos ir poniendo nuestras propias reglas. No dejemos que nos presionen. Es necesario que tengas el doble check azul. No es necesario porque el día que no le respondas a tu mamá en los dos minutos que ella quiere que tú le respondas
0: va a ser un problema. Si tú eliminas eso, te deslindas de ese tema. Chao. Sí, además si tu mamá te quiere decir algo te va a llamar. O sea, incesantemente, y bueno, ya, no vas a poder huir de esa situación. Pero no tienes que exponerte a la situación de, ya, viste, leíste, no leíste. O sea, tenemos que también buscar un poco la paz, la calma, o sea, este mismo minimalismo, utilizarlo en las
1: redes. No nos debemos presionar, no nos dejemos presionar. Si algo te molesta, si algo te complica, miren, imaginen que todo esto es Instagram. Y todas estas redes, WhatsApp, Facebook, todo tiene la opción de bloquear y desaparecer. Una persona que te molesta, ¿para qué sufres? Bloquear, chau, oh, esa persona va a existir, no te molesto más. Y así para todo, no nos torturemos. Creo que los límites es la gran conclusión de esto.
0: Totalmente. Si eres una persona que a lo mejor no quieres exponerte demasiado, tienes tu posibilidad de tener tus redes privadas, tienes tu posibilidad de hacerlas públicas si no, y bueno, una cosa y la otra tienen sus consecuencias. Así que es importante que... Empecemos a ver cada una de las acciones que hacemos digitalmente de forma pensada e inteligentemente, hacer un poco de coherencia digital. Relájense. Yo te juro que siempre, siempre, siempre que hable de relaciones, de redes, etcétera, voy a aplicar mi minimalismo que de verdad funciona. Te da un poquito de paz. Así que creo que minimalismo, redes, mundo digital, van todos de la mano. Yo tengo que admitir aquí que Oriana tiene sus límites bien claros con respecto
1: a las redes y a la privacidad que quieren las redes. Yo no soy tan buena en eso. Llevando <risa> como una loca, como una esquizofrénica todo el tiempo, como feliz queriendo relacionarme y
0: eso también trae sus consecuencias. Ambas cosas traen sus consecuencias. Incluso puedes tener tus redes públicas y ser privado. Claro. Sí, sí, sí. Muchachos, existe el Mejores Amigos en Instagram. Que es maravilloso. Lo puedes usar, puedes aplicarlo, puedes saber ¿Qué, qué muestras, qué no muestras. Todo está hecho para que podamos tener nuestros propios, nuestro control sobre una, una maquinaria que ya nos controla la vida. Ay, sí, qué terrible. Es terrible. Oye, Marca, basta, chico, de robarnos todos los datos. No, sí, de controlarnos. Esto es un llamado para Facebook. Complejo, estamos siendo controlados, pero más allá de eso, vivimos en este sistema complejo digital, así que bueno, intentemos también ponerle un poquito de límites a las cosas. Ok, yo te juro, te juro, que aunque he aprendido de tu
1: minimalismo emocional y digital, voy a seguir teniendo mis amigos de Instagram
0: que me mandan libros. Eso. Está muy bien, está perfecto, es lo que quieras. Simplemente asume tus consecuencias. Yo solo espero que ninguno de esos sea un hacker. No manden notes. <risa> Ese es mi... <risa> También un dato. No manden notes. No,
1: bueno, eso ya es otro... Eso da por otro capítulo. Sí, eso da por otro capítulo. Pero quería recordarlo porque si alguien está a punto de enviarla, no lo hagas.
0: Disfruten. No se excedan. O sí, pero bueno, asuman sus consecuencias. Como siempre, sean coherentes. <risa> Vivan
1: y dejen vivir.
0: <risa> pero déjense vivir ustedes mismos también. Oye, sí, vale. Bueno, hasta Oye, luego. Está. Chao. Besito. Suficiente por hoy. Esperamos
1: haber perturbado tu sedentarismo mental. Sabemos que no nos pediste nuestra opinión, pero ¿qué nos importa?
0: Arroba nunca nos importó en Instagram, Twitter, Te mandamos un beso y por favor síguenos y disfruta del próximo capítulo de este podcast irreverente y maravilloso.